0: Herzlich willkommen, Freunde, zu eurem Podcast CopyFries, der Podcast eures Vertrauens. Heute schon mit der Folge Nummer 9. Und vorab, bevor wir richtig mit dieser Episode beginnen, müssen wir euch auch noch was Kurzes mitteilen. Und zwar haben sicherlich viele von euch gemerkt, dass ja leider letzte Woche keine Episode rauskam. Das ja hatte so einige Gründe gehabt. Es lag auch zum Teil daran, dass wirklich Chris und ich sehr beschäftigt beide waren privat. Dann ging es ja auch der Chris gesundheitlich nicht so gut und dann haben wir uns dazu entschieden, dann einfach mal eine Woche auszulassen. Ich denke mal, da wird jeder sicherlich da draußen Verständnis für haben und haben uns dafür aber entschieden, auf jeden Fall diese Woche für euch wieder eine neue Folge zu droppen und ja, da kann jetzt natürlich erstmal die Chris, denke ich mal, ein bisschen auch selber was zu erzählen, was bei dir da so alles ein bisschen abging. Ne?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Ich bin da ja äh, auch offen. Was das angeht, ja. ich hatte vor einiger Zeit schon akute Probleme mit meiner Nacken- und Schultermuskulatur. Die war sehr verhärtet und äh, teilweise entzündet, weshalb ich auch in Behandlungen war, bei der Physiotherapie, was auch sehr, sehr gut angeschlagen hat. Ich habe ein paar Übungen mitbekommen, die ich auch so gut wie regelmäßig durchgeführt habe. Also jetzt nicht wirklich ganz streng diszipliniert, wie es eigentlich sein sollte jeden Tag, aber wirklich so, dass ich die im Alltag ein bisschen integrieren konnte, mal mehr, mal weniger. Ähm, Versuche das aber auch halbwegs konstant zu halten und es ging. Mir ging es wirklich gut. Ich hatte das Gefühl, ich bin wieder gesund, ich habe keine Schmerzen mehr, denn ich konnte nicht mehr sitzen, ich konnte nicht gerade auslaufen nicht liegen. Also es waren wirklich akute Schmerzen, die mich den ganzen Tag dann begleitet haben, über Wochen hinweg. Damit hatte ich jetzt oder habe wieder damit zu kämpfen, tatsächlich. bin halt der Meinung, dass das tatsächlich mit meinem Nebenjob zusammenhängt, da ich ja als Reinigungskraft sehr viel eben diese Muskulatur beanspruche, gerade eben bei arbeiten über Schulterhöhe, sprich, wenn ich die Duschkabinen halt ähm, auswische und dann halt mit dem Schlauch das ganze Putzzeug, das Reinigungsmittel abspritze. Ja, denn tatsächlich ist es so, dass nach der Corona-Fitnesspause, in der ich ja auch nicht arbeiten gehen durfte, das Fitnessstudio hatte ja geschlossen, dass ich dann bei der Wiedereröffnung wieder anfangen durfte, auch zeitgleich zu arbeiten und das dann wieder anfing mit, dem, mit den Schmerzen. Genau, bin auch beim Arzt gewesen, es das ist dasselbe Spielchen, es das war nicht ausgeheilt und habe jetzt auch stärkere Medikamente bekommen, bis ich halt wieder zur Physiotherapie kann und muss dafür mich halt noch überlegen, wie ich das dann mit dem Nebenjob vereinbaren kann. Der Leute, Ich muss euch sagen, die Gesundheit geht immer vor. Ich wollte das auch eine Zeit lang nicht einsehen. Ich bin auch ein Typ Mensch, wenn ich erkältet bin, gehe ich trotzdem arbeiten, zur Schule, wie auch immer. Man möchte ja nichts verpassen. Allerdings verschleppt man das und das ist äh, manchmal auch schlimmer, als wenn man wirklich mal eine Woche aussetzt am Stück dann manchmal hat man da wirklich wochenlang dann noch mitzukämpfen.
0: Ja eben, deswegen haben wir uns ja auch dazu dann im Endeffekt entschieden, dann lieber eine Woche auszulassen, anstatt wir da irgendwie ja beide eine Episode aufgenommen hätten und das dann gar keinen Sinn gemacht hätte. Und ja, das ist ja dann einfach auch Ziemlich, ziemlich blöd, deswegen denke ich mal, werden da sicherlich einige Verständnis für haben. Wir sind ja, wie gesagt, diese Woche für euch wieder am Start. Zwar auch nicht so wie jetzt sonst die letzten Episoden, wir machen das tatsächlich heute mal wieder aus der Ferne. Das heißt also, dass jeder bei sich zu Hause selbst sitzt am Rechner und das alles so ein bisschen aufnimmt und hoffen aber trotzdem, dass es ja gut ist, weil wir haben ja jetzt mittlerweile auch anderes Equipment ne am Start. Deswegen ist das alles ein bisschen angenehmer. Und ja, jetzt kann man ja trotzdem erstmal so fragen, wie wir es eigentlich immer machen am Podcast am Anfang. Wie geht's dir denn? Also heute sicherlich hoffentlich besser, ne?
1: Ja, genau. Ich danke dir. Mir geht es tatsächlich viel, viel besser. Die Medikamente schlagen sehr gut an und äh, ich erhole mich gut, was auch wichtig ist, weshalb ich aber leider mein Praktikum nicht ordnungsgemäß absolvieren kann was ich sehr schade finde, dass es ja auch ausbildungsrelevant ist. Ja, bin schon ein bisschen betrübt, aber muss sagen, dass es gesundheitlich langsam bergauf geht.
0: Ja, das freut mich doch auf jeden Fall zu hören. Ja, ich weiß nicht, bei mir ist es heute so ein bisschen so gemischt, hatte ich dir ja vorhin auch schon erzählt gehabt, wir haben ja vor dem Podcast schon so ein bisschen gesprochen miteinander. Ist im Moment bei mir auch wirklich viel los, obwohl ich ja jetzt gerade frisch mit dem Abi fertig geworden bin, habe ja dann jetzt doch mein Fachabitur tatsächlich geschafft, wollte ja eigentlich das Vollabitur erreichen, Dafür hat es dann leider mit den Abschlussprüfungen nicht ganz gereicht, aber bin trotzdem sehr, sehr zufrieden damit und habe halt im Moment viel mit meinem Vater zu tun. Da hatte ich dir ja vorhin auch erzählt, weil wir im Moment viel im Garten machen. Ich meine, das Wetter spielt ja auch dementsprechend im Moment mit und das nimmt natürlich auch schon sehr, sehr viel Zeit in Anspruch alles. Und deswegen passte das dann vielleicht doch ganz gut, dass wir da mal eine Woche Pause zwischen hatten, zwischen dem Podcast und halt jetzt endlich mal wieder was Vernünftiges aufnehmen können. Da hat uns ja, glaube ich, beide schon ein bisschen so gekribbelt, ne?
1: Ja, genau. Und
0: ja, wir haben jetzt auf jeden Fall auch einige Themen für euch heute. Also wir haben heute wirklich entschieden, mal eine Folge zu machen, wo wir einfach mal so ein bisschen miteinander quatschen, wo wir kein festes Thema haben. Da würde ich auch direkt schon anfangen. Ich habe ja hier so ein paar Notizen mir wieder aufgeschrieben. <lacht> Und zwar <lacht> geht es nämlich tatsächlich um unsere Jubiläumsfolge. Wir mhm. sind ja bei der nächsten Folge schon dann bei Folge 10. Und da hatten wir uns ja dann eigentlich ursprünglich überlegt, dass wir ja so so eine Art Videopodcast machen wollten. Das heißt also, dass wir das Ganze trotzdem auf Spotify und Co. noch hochladen. Aber auch zusätzlich noch auf YouTube, damit man halt auch mal so die Gesichter von uns beiden sieht. Aber ich denke mal, durch die ganzen Sachen im Moment wird das auch schwierig umsetzbar für uns beide. Also es geht uns jetzt noch nicht mal irgendwie darum, um den Schnitt oder sowas, aber ich schätze auch mal im Moment so ein bisschen um die Zeit, weil du hast ja auch noch, ich denke mal, das kann ich ja ruhig sagen, einen Umzug vor dir. Ne? Mhm, genau. Du, Du ziehst ja jetzt aus zu Hause, das ist natürlich auch wieder ein neuer Lebensabschnitt für dich. Richtig. Deswegen, das kommt halt auch noch mit dazu und deswegen haben wir, glaube ich, auch gesagt, wir machen das dann etwas später mit dieser, ja, nicht Jubiläumsfolge, aber halt mit dieser Videofolge, vielleicht dann als Folge 20 oder sowas, kann man dann ja auch gucken. Und dann habe ich jetzt noch aufgeschrieben, wir wollen ja natürlich auch mal wieder ein bisschen so ein Update machen zu den Corona-Sachen, ne? Da gibt es ja im Moment auch wieder einige neue Sachen. Durch die ganzen Corona-Lockerungen, die ja im Moment wieder stattfinden, so überall, merke ich jetzt langsam, dass es dann doch wieder so einen, so einen herben Rückschlag langsam doch mit sich bringt. Ne? Hast du mhm. das auch so weit so ein bisschen mitbekommen in den letzten Tage?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich das gar nicht so im Negativen mitbekomme. Mhm. Die Menschen tragen nach wie vor ihre Masken. Die meisten gehen mit einem Korb oder einem Einkaufswagen einkaufen. Es gibt auch Geschäfte, wie die die Kodifilialen, beispielsweise, bei denen das auch Vorschrift ist, die Personenanzahl anhand der Körben abzuzählen. Also ich sag mal, es gibt 24 Körbe und wenn die aus sind, wenn die leer sind, der Ständer äh, eben keinen Korb mehr hat, muss man warten, ja, bis halt eben wieder ein Kunde fertig ist mit seinem Einkauf und aus dem Laden tritt und den Korb da lässt.
0: Ja, also ich sag ja, wie gesagt, bei uns hier in Deutschland funktioniert das ganze Corona-Thema ja eigentlich recht gut, mhm. zumindest so jetzt aus unserer regionalen Sicht her. Aber ich meine, ich glaube, woran es auch so ein bisschen liegt, warum wir mittlerweile wieder so ein... Rückschlag bekommen, ist glaube ich einfach durch die Dinge außerhalb, also dadurch, dass ja mittlerweile wieder Partys möglich sind, ne, solche ja. Hauspartys, da muss ich gleich auch nochmal kurz was sagen zu den Hauspartys, <lacht> dass man da halt sich mittlerweile wieder treffen kann, ne, mit bis, ich glaube, bis zu 50 Leuten ist ja aktuell wieder möglich, das heißt, es also auch wieder Geburtstage und sowas alles gehen, dass das dann halt wieder so ein hohes Ansteckungsrisiko mit sich bringt, weil man ja halt nicht weiß, so wer ist eventuell auf dieser Party angeschlagen. Ne? Manche Leute lassen sich ja, sowas nicht entgehen. Die sagen dann, nee, ich muss zur Party hin, weil ich da halt ja mal wieder Lust drauf habe, seit nach langer Zeit endlich mal wieder bei so einer Party teilnehmen zu können, wofür ich ja auch, wie gesagt, Verständnis habe. Aber ich glaube, viele denken einfach nicht darüber nach, dass da natürlich auch wieder ein hohes Ansteckungsrisiko entsteht und dass dann dementsprechend auch wieder mehrere Leute treffen können. Ne? Dann sieht man ja jetzt am besten an dieser Fleischerei, ne, von Tönnies. Da sind ja, glaube ich, 1.000 Mitarbeiter positiv getestet mhm. worden auf Corona. Weshalb ja bei uns derzeit in Deutschland auch der R-Wert wieder bei 2,88 liegt. Und das ist natürlich schon ziemlich hoch. Was aber auch halt dadurch zustande kommt, durch diese Fleischerei, dass da halt eben so viele Mitarbeiter auf einmal positiv getestet wurden. Aber ich finde halt auch so außerhalb kann man das gut beobachten. Also hier Italien hat, glaube ich, auch ähm, sehr, sehr hohen Rate wieder bekommen an infizierten Türkei, also deswegen, das ist im Moment echt wieder sehr, sehr schwierig, da sehen dann, glaube ich, doch einige wieder ihren Urlaub doch dahin spinden vielleicht, ja. weil ja erst jetzt gesagt wurde, dass es wieder möglich ist, in dem Urlaub zu fahren, zu reisen, auch im Ausland, zumindest innerhalb der EU, glaube ich, war es geregelt, ja, ist sehr, sehr schwierig alles. Auch jetzt mit der Corona-App. Die wurde ja jetzt auch eingeführt seit letzter Woche, Montag. Da gab es ja, glaube ich, schon über 6 Millionen Downloads. Ist auf jeden Fall, ja, alles ziemlich, ziemlich krass. Aber ich weiß auch nicht, was die App so wirklich bringen soll. Also, wenn sich da halt wirklich jeder registriert, wird es vielleicht etwas bringen, aber manche Leute sagen ja auch wegen dem Datenschutz wollen sie nicht machen. Ne? Ja. Das ist halt immer alles schwierig.
1: Also ich muss sagen, dass in meinem Umfeld sehr viel Unverständnis herrscht für die Personen, die komplett gegen diese Corona-App schießen. Aus dem einfachen Grund, dass man bei sehr, sehr vielen anderen Dingen, die man nutzt, ja ebenfalls auf seinen Datenschutz verzichtet gut und gerne, wie es eben bei WhatsApp oder anderen Anbietern der Fall ist. Man ja doch irgendwo seine Rechte ab an den Dateien, an den Gesprächen, an den Nachrichten, äh, gibt Zugriffe frei auf die Galerie, auf alles Mögliche eigentlich, was das gesamte Telefon ausmacht. Mhm. Und wenn es dann um die eigene Gesundheit geht, äh, soll das ein Problem darstellen? Ich weiß nicht. Also ich selbst nutze diese App nicht, da ich mich in geregelten Kreisen aufhalte. Ich gehe nicht großartig aus, äh, war bisher auf keiner einzigen Party eben aus diesem Grund. Da ähm, ich ja im Kindergarten eben mit den Kindern im Praktikum gearbeitet habe und es überhaupt nicht riskieren möchte, mir irgendwo was einzufangen und das zu übertragen und mhm. auch generell einfach nicht weiß, wie ernst die Leute das nehmen. du schon sagtest, wenn da bis zu 50 Leute zusammenkommen, ist mindestens einer davon dabei, der, ich würde mal behaupten, ziemlich unvernünftig ist und die Krise schon als überstanden ansieht.
0: Ja, eben, das ist halt das Problem, was ich halt auch so sehe. Also jeder hat halt eine andere Sichtweise. Ich meine, wenn man mittlerweile unterwegs ist, ist, kriegt man das auch wirklich, finde ich, nur noch mit, wenn du halt Leute mit einer Maske siehst. Aber ansonsten, finde ich, ist das doch alles sehr, sehr schon wieder gelockert worden, mm. auch bei den Menschen selber im Kopf. Also wenn ich teilweise dann sehe, wenn ich da irgendwie so Fremde sehe im Supermarkt, die sich da begrüßen, direkt schon wieder mit einem Handschlag und alles, da denke ich mir dann halt auch immer so, ist noch nicht ganz vorbei, ne Leute? Also darüber müsste man vielleicht auch mal nachdenken. Man sollte nach wie vor immer noch ähm, mit Bedacht auf jeden Fall einkaufen gehen und da halt nicht irgendwie alles wieder so locker sehen, ne? nur weil man halt eine Maske trägt. Das ist ja auch einige, sagen sich, ja, ich trage eine Maske, da kann mir nichts mit passieren. ne?
1: Ja, genau das ist ja auch eine der größten Problematiken, dass die Leute denken, ich trage eine Maske, ich bin ausreichend geschützt. Aber das kann auf anderen Wegen einfach übertragen werden. Und ich finde, dass die Leute wirklich ihre Berührungsängste verlieren, was an sich ja eine schöne Sache ist, aber nicht in dieser Krisensituation. Denn Corona ist nicht vorbei, Leute. Also ich muss sagen, dass mir es oft passiert, wenn ich einkaufen gehe, was mir sehr negativ aufgefallen ist, mhm. dass die Leute zwar einen Mund-Nasen-Schutz, also eine Maske tragen, aber ihre Nase nicht bedecken, die freilassen und nur den Mund halt per Maske verdecken, um besser Luft zu bekommen, ich weiß es nicht, frischere Luft einzuatmen, mitten im Geschäft, mitten im Geschäft, egal ob an der Kasse oder in den Regalen, also in den Regalreihen quasi, in den Gängen und das geht einfach gar nicht und es wird nicht darauf hingewiesen. Niemand spricht diese Menschen an. Ich bin letztens mit einer Arbeitskollegin zusammen mit dem Bus nach Hause gefahren vom Praktikum aus, also von dem Kindergarten aus. Und mhm. da sind dann vier jugendliche junge Erwachsene eingestiegen. Das waren drei Mädels und ein Typ. Ich würde auch so sagen zwischen 18 und Anfang 20, also so unsere Altersklasse. Ja, die drei Mädels sind eingestiegen mit Maske auf. Der Typ hat die gar nicht erst aufgezogen, der hatte die bloß in der Hand, ist in den Bus reinspaziert, wurde auch gar nicht darauf aufmerksam gemacht von irgendwem. Dann haben die Mädchen die auch abgezogen, als sie sich da auf so einem Vierersitz da hingesetzt haben. Ich bin erstmal ziemlich sauer geworden. Meine Kollegin hat höflich darauf hingewiesen, ja, könnt ihr bitte mal eure Masken aufziehen? Und allein durch die Blicke, die wir bekommen haben, als wir höflich mhm. darum gebeten haben muss ich sagen, ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt. <lacht> da war dann auch Ende mit meiner Geduld und meiner Freundlichkeit. Da habe ich ein bisschen pumpig, äh, pumpiger reagiert und darauf hingewiesen und gesagt, so, zieht mal bitte sofort eure Masken auf, sonst lasse ich euch rausschmeißen. Einfach, um mal den Ernst der Lage deutlich zu machen und habe auch darauf hingewiesen, dass wir in einem Kindergarten arbeiten und das überhaupt nicht geht, dass Leute den Bus betreten, sowohl mit Maske oder ohne, das ist ja egal, solange, äh, die, die nicht aufziehen. Also, dass die überhaupt den Bus ohne betreten, wie der Typ das eben gemacht hat, fand ich absolutes No-Go. Und die Mädels haben ja gleich ge gezogen quasi und die Masken ja dann auch abgesetzt. Das geht einfach ja. nicht. Das ist furchtbar.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde es halt eben gut, dass ihr auch darauf aufmerksam gemacht habt. Also, erstmal natürlich auf den freundlichen Wegen, ne? Da bin ich ja auch immer ein Freund von, ja, aber wenn dann halt Leute schon anhand von Blicken, wie du schon sagtest, halt so reagiert haben, dass man sich ungefähr die Antwort von denen schon ausmalen kann, ja, dann finde ich das natürlich auch sogar schon, ähm, könnte man schon fast sagen, recht asozial, also finde ich, geht halt gar nicht, weil mhm. wie du richtig sagtest, man muss einfach wirklich den Ernst der Lage mal checken, gerade bei so Jüngeren, die sind ja meistens eh noch leichtsinniger, sag ich mal, was sowas angeht, kenne ich ja manchmal von mir selber auch, ne? will man sich ja jetzt gar nicht selber irgendwie ausschließen mit in manchen Situationen. Aber ich finde, bei so einer Situation sollte man sich wirklich schon der ernste Lage bewusst sein. Und ich verstehe dann auch meistens ehrlicherweise nicht die Busfahrer, die darauf auch nicht aufmerksam machen. Ja. Also ich weiß ziemlich, am Anfang haben das Busfahrer noch gemacht. Da habe ich das oftmals mitbekommen. Ich glaube aber auch, dass sie sich mittlerweile da irgendwie keinen Bock haben, irgendwie Stress anzufangen oder sowas. Aber das finde ich ist halt falsch. Also man sollte dann auch wenigstens als Busfahrer schon was sagen.
1: Ja, natürlich. Und was
0: mir auch noch zusätzlich aufgefallen ist, bei Leuten, die auch beispielsweise gerne irgendwie im Bus was essen oder was trinken, weißt du, dann, dann denke ich mir halt auch so, die, das ist irgendwie auch bestimmt so ein Grund von denen, damit sie halt die Maske abnehmen können, ne? damit sie da halt irgendwas gerade zu tun haben, weil soweit ich weiß, darf man das ja, wenn man irgendwas trinken oder essen möchte, dass man dann ja logischerweise die Maske abnehmen muss. Wobei ich mir dann auch immer denke, so das hätte man aber auch vorher schon machen können, bevor man in den Bus einsteigt. Ja, klar. Aber ich denke mal, das machen manche einfach auch, um irgendeinen Grund zu haben, damit andere Leute nicht sagen können, so ja, ziehen Sie mal vielleicht Ihre Maske auf oder sowas. Ne? Dann mit die halt sagen können, ja, ich bin doch gerade was am Essen oder was am Trinken. Also das ist mir auch im Moment sehr häufig aufgefallen. Ja, so Und auch das mit dem Supermarkt, was du auch sagtest, auf jeden Fall.
1: Ja, ja ich muss sagen, Busfahrer hat. Nach wie vor ein Hausrecht, was heißt, dass der Busfahrer Leute aus dem Bus verweisen, also rausschmeißen kann, auf gut Deutsch gesagt. Natürlich sollte ja, genau. man immer, bin ich auch ganz deiner Meinung, freundlich darauf hinweisen, aber die Blicke haben wirklich Bände gesprochen. Da wusste ich sofort Bescheid, da kommt eine patzige Antwort zurück und das war mir einfach zu doof, denn ich muss sagen, das ist nicht erst seit gestern so. Und ich denke mir, der letzte Trottel, ganz böse formuliert, müsste es doch mittlerweile verstanden haben. Aber diese Lockerung, die suggerieren einem einfach so ein, ein, falschen, ein falsches Gefühl von Sicherheit. Ne? Ja. Ob das jetzt in den das Schulen durch diese ganzen Lockerungen passiert, wie auch immer, gefällt mir halt einfach gar nicht dass äh, so darauf reagiert wird, dass keine Bedenken mehr herrschen so generell in der ja. Gesellschaft. Und das ist sehr, sehr, sehr schade. Es gibt sehr viele Leute, die nach wie vor ganz stark gefährdet sind, die aber ebenfalls vielleicht keine andere Möglichkeit haben und selbst einkaufen gehen müssen, die dann durch solche mhm. Menschen akut gefährdet werden. Und das geht einfach gar nicht. Also ich überlege mir immer noch, ob ich einkaufen gehen muss oder nicht. Und im Bus zu essen oder zu trinken, ja, wenn das wirklich eine lange Busfahrt ist, kann ich es verstehen, zumindest mal einen Schluck zu trinken mit dem Essen, da kann man sich auch drüber streiten, ne? denn äh, das ist sehr subjektiv, wie ein Mensch gerade sein Hungergefühl empfindet und bis gesundheitliche Gründe vielleicht hat, dass man irgendwie gerade was Zuckerhaltiges zu sich nehmen muss. Oder, oder, oder vom Zeitplan her vielleicht den ganzen Tag nichts gegessen hat und sich denkt, boah, jetzt habe ich aber Kohldampf. Trotz allem muss es nicht sein, in einem Bus oder im öffentlichen Verkehrsmittel etwas zu essen und lange diesen Mundschutz loszuwerden. Ne? Denn viele ja, eben, nutzen das, das wahrscheinlich, es ja. wie du ja. schon sagtest, als Ausrede oder als, als äh, Möglichkeit, um die gar nicht erst zu tragen und das ist schon ziemlich krass.
0: Ja, ich weiß ja jetzt zum Beispiel, dass ähm, der erste Lockdown in Deutschland ja schon wieder gefallen ist. Habe ich nämlich heute noch gelesen, also die Meldung ist auch noch ziemlich aktuell, mhm. ähm, dass jetzt beispielsweise in Gütersloh, wo das ja halt mit dieser Fabrik Tönnies war, genau. dass die jetzt tatsächlich bis Ende Juni, glaube ich, so habe ich es jetzt vorhin noch gelesen, wieder einen Lockdown haben, also zumindest jetzt erstmal für eine Woche, so wie wir es vorher auch kannten, ne? dass man da wirklich wieder die Beschränkung hat. Sag mal so, wenn das jetzt halt weiter so geht, auch hier in Deutschland, ist ja wie gesagt in anderen Ländern auch so, hatte ich ja vorhin schon erwähnt gehabt, dann sieht das halt schon wieder alles äh, ja ziemlich schlecht aus. Ne? Darüber sind sich dann viele Leute auch nicht im Klaren, genau. dass man die Freiheiten, die man jetzt erstmal wieder, sag ich mal, seit gut zwei, drei Wochen, wenn überhaupt, hat, dann so schnell auch wieder vorbei sein können. Ne? Also deswegen, manchmal ist es ja wirklich bei Leuten so, dass sie erst daraus lernen, wenn man halt wieder Konsequenzen bekommt. Und deswegen fände ich es dann schon ziemlich schade, wenn wir dann wieder so einen Lockdown bekommen würden. Weil ich persönlich, da wollte ich gleich auch noch mal kurz drauf zu sprechen zu kommen, was auch so ein bisschen den Podcast hier angeht. Das hatte ich ja auch mit dir schon so ein bisschen besprochen gehabt, mhm. dass ich ja vom 25. Juli bis zum 8. August im Urlaub bin. Und wenn ich mir das jetzt halt alles schon wieder so ein bisschen anhöre, was im Moment so passiert wieder mit rund um Corona, ja, dann sehe ich da aktuell auch ein bisschen schwarz schon wieder oder beziehungsweise sehe das halt schon so als Gefahr, dass man dann in dem Urlaub ja nicht wahrnehmen kann. Ne? Oder mhm. halt aus dem Grunde, dass Corona wieder dazwischen funkt, weil halt sich viele Leute wieder nicht daran gehalten haben, mhm. dass wir halt noch in so einer Krisensituation ja, sind. Ne? Ja, da
1: viele es einfach nicht mehr ernst nehmen und wirklich denken, das ist vorbei, da passiert nichts mehr. Und diese Lockerung, halt wirklich dieses falsche Gefühl von Sicherheit vermitteln und die Leute sehr, sehr nachlässig werden und wieder sehr schnell in alte Verhaltensmuster und in den Alltag zurückfinden. Was ich natürlich jedem gönnen würde, sofern es eben andere nicht einschränkt. Aber leider ist es so, dass äh, das ja, einfach vergessen wird, dass es eine Krise ist. Es wird einfach vergessen von den Leuten. Und ich muss sagen, ich war gestern ein bisschen erschrocken, als ich bei der Behandlung bei meinem Hausarzt war, beziehungsweise auf dem Weg dahin, ist tatsächlich mhm. das Ordnungsamt unterwegs gewesen und hat die äh, Läden und Cafés abgeklappert. Die hatten so eine Art... Ich denke mal, Protokoll, irgendein Bogen, also ein Schriftstück dabei und sind damit in den Laden gegangen, haben sich vorher erstmal angeschaut, ob es irgendwelche Ausschilderungen gibt, zum Beispiel über die Verhaltensweisen mit dem Maskenschutz, ob darauf hingewiesen wird, wie viele Personen auch überhaupt rein dürfen, etc. Und haben sich dann wohl auch, ich sag mal, die Umstände und Gegebenheiten drin im Lokal angesehen. Das habe ich vorher noch nicht beobachtet tatsächlich und war dann doch so ein bisschen erschrocken beziehungsweise positiv und negativ überrascht gleichermaßen. Denn auf der einen Seite habe ich mir gedacht, ach, es wird darauf reagiert, es wird darauf geachtet, ob sich wirklich daran gehalten wird, das ist ja was Gutes. Aber auf der anderen Seite fand ich es einfach sehr, sehr traurig, dass das überhaupt nötig ist, dass darauf geachtet werden muss seitens des Staats dass man einfach nicht davon ausgehen kann, dass die Leute selbstverständlich sich, ja, ich sag mal, den Regeln entsprechend verhalten. Denn jeder Mensch muss eine Maske tragen, jeder Mensch muss auf den Mindestabstand achten. Klar passiert mir das auch ab und zu an der Kasse, wenn der Laden gerade voll ist, dass ich ein bisschen zu nah irgendwie gerade an dem Vorder- oder Hintermann stehe. Dann äh, versuche ich das aber auszugleichen. Äh, manchmal kommt man dann da nicht mehr raus, ja, ne, dann... Tatsche ich natürlich nichts an. Das vermeide ich dann auch, irgendwas aus dem Regal zu nehmen und wieder zurückzustellen, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Ist aber schon krass, was so passiert.
0: Ja, das stimmt. Also wenn wir jetzt noch mal kurz so bei dem Thema Corona im Allgemeinen sind war man ja auch gerade bei solchen Hauspartys und sowas gewesen. Ja. Und da muss ich ja jetzt äh, ehrlicherweise gestehen, das weißt du ja auch, war ich ja jetzt tatsächlich auf so einer so eine Art Hausparty beim Kollegen gewesen letztes Wochenende. Mhm. Man muss aber auch direkt dazu sagen, Leute, damit ja nicht daher wieder irgendwelche Vorwürfe oder sowas kommen, es waren wirklich nur 20 Leute da und davon sind noch nicht mal wirklich alle gekommen die eingeladen waren. Also ich glaube, wir waren am Ende so 18 Leute. Zwei hatten meine ich abgesagt. Das tat auf jeden Fall auch mal wieder gut. Was ich halt eben auch gut fand, ist, dass der Kollege von mir da wirklich auch ein bisschen drauf geachtet hat, dass auch bei dem Beisammensitzen trotzdem noch ein bisschen auf Abstand geachtet wird. Das heißt, man hat da auch nicht irgendwie jetzt so zu nah aneinander gesessen. Ich will mich jetzt auch nicht festlegen, ob es wirklich dieser 1,5 Meter Sicherheitsabstand war. Aber ich muss ja jetzt sagen, dass ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her und mir geht's immer noch gut, ich bin immer noch fit, also waren auch wirklich Leute da, die anscheinend alle gesund gewesen sind, Gott sei Dank, kann man ja auch so sagen hm. und haben dann natürlich auch da wieder mal ein bisschen Alkohol getrunken, ja, das kennt man ja schon <lacht> aus unserem Podcast.
1: <lacht> Der Jägermeister war doch sicherlich auch wieder dabei.
0: Ja, ja, klar, der, Ehrmacht, der <lacht> war auf jeden Fall mit am Start, da wurde erstmal so ein Shot angestoßen.
1: Schön desinfizieren von ja. innen.
0: Der desinfiziert schon mal alles von innen oh. eben, deswegen da können gar keine Krankheitserreger reinkommen. Mhm. Ja. Ja, aber tat auf jeden Fall auch mal wieder echt gut. Man hat es auch gemerkt, so von den Leuten her, die Stimmung war wirklich richtig gut gewesen. Aber trotzdem hat man da noch aufeinander Acht gegeben. Und ich meine, insofern ja so Partys oder auch Geburtstage stattfinden, nach aktueller Situation finde ich es ja auch, wie gesagt, absolut in Ordnung. Ne? Mhm. Aber es gibt halt auch wieder Leute, so ich habe es jetzt auch letzte Mal bei Snapchat gesehen, ein ehemaliger Klassenkollege von mir, der hat jetzt zum Beispiel auch gesagt so, ja, komm vorbei, ich schmeiße eine Hausparty und dann hat er da irgendwie auf einem anderen Screenshot gezeigt, wie viele auf dieser Hausparty jetzt schon teilnehmen und das waren irgendwie schon 80 Teilnehmer wo ich mir dachte so, okay, wow. also er hält sich anscheinend gar nicht daran. Und da wundere ich mich auch schon wieder darüber, mm. was sich dann auch Leute dabei denken, die zu so einer Hausparty hingehen. So. Ja. Also die denken ja anscheinend auch nicht mit. Ne? Nee. Wenn man ja jetzt schon weiß, dass da 80 Leute zu der Party kommen. Und ich denke mal, da werden oh, ja. sicherlich nicht so viele abspringen, dass man dann wieder auf diese 50 kommt. Nee. Vor allem war es ja dann irgendwie noch vor ein paar Stunden und die Party war irgendwie erst in anderthalb Wochen. Ja, weiß ich nicht. Was ich davon dann wieder halten soll, da fand ich es dann doch schon besser, weil ich hätte es sonst auch nicht gemacht. Es war ja, wie gesagt, eine WhatsApp-Gruppe, wo wir alle drin waren, wo ich gesehen habe, okay, so viele Leute sind da drin, so viel kommen auch. War auf jeden Fall mal wieder schön, sowas zu machen, sofern man sich da halt auch ein bisschen an die Regeln hält. Ne? Du hattest ja jetzt gerade gesagt, dadurch, dass du ja im Kindergarten bist, was ich, wie gesagt, absolut verstehen kann, allgemein Leute, die irgendwie so im sozialen Bereich tätig sind oder viel Kundenkontakt haben, dass man da dann im Moment auf Partys einfach komplett verzichtet. Ich habe ja im Moment noch frei. Ich bin so gesehen sonst mit keinem anderen wirklich zusammen, außer halt nur mit ja, Familie oder engeren Freunden. Ne?
1: Ja, das ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Natürlich sollte man sich ja äh, nicht komplett isolieren und seine sozialen Kontakte auch außerhalb der Familie oder des eigenen Haushalts pflegen, keine Frage. Aber eine Party mit 80 Teilnehmern springt ja komplett den Rahmen. Das ist äh, mehr ja, ja. als nur leichtsinnig und ich glaube nicht, dass bei so einer Anzahl an Personen es überhaupt möglich ist, diesen Abstand noch irgendwie zu gewährleisten. Es wird vielen wahrscheinlich egal sein. Ich denke, das war eher so eine Abrissparty, wie man sie kennt. Ne? Und äh, finde ja. das halt besonders schade, weil es so ja immer schwieriger wird, gerade bei Privatveranstaltungen dann zurückzuverfolgen, wo eine Person, die dann vielleicht später erkrankt, überall gewesen ist. Und so kommt das ja wieder weiter im Umlauf und so kommt das ja, dass die Zahlen wieder steigen. Das ist sehr unverantwortlich, da man sehr egoistisch ist, man denkt sich, mir geht's gut oder mir wird schon nichts passieren, aber dass man selber Überträger sein kann und andere anstecken kann, ohne selber wirkliche Symptome zu haben, das ist vielen halt nach wie vor nicht bewusst. Ich finde, es lässt sich auch mit diesen Einschränkungen ganz gut leben, soweit für mich persönlich zumindest, ich habe zum Beispiel auch äh, dann jemanden, dem es da ganz anders geht. Eine Tante von mir ist bei meiner Oma in Spanien, also bei ihrer Mama, zu Besuch gewesen und konnte durch die Krise nicht mehr zurück. Und mhm. in Spanien war ja halt eben dieser komplette Lockdown, weshalb die beiden wirklich aufeinander hingen. So, und meine Tante möchte ja irgendwann wieder zurück nach Italien, in ihr Land, nach Hause. In der Zeit äh, wurde sie halt auch Oma und hat halt sehr, sehr viel verpasst und sitzt bis heute noch in Spanien fest. Hat schon drei Flüge, die angekündigt worden sind, gebucht, also auch schon bezahlt. Die wurden jedes Mal wieder abgesagt. Das Geld fehlt erstmal. Klar bekommt sie das irgendwann zurückerstattet, aber das sind auch so Prozesse, die ziehen sich ziemlich lang. Und äh, das, ja, das raubt ihr den letzten Nerv so gern, wie sie halt bei ihrer Mutter ist und jetzt halt auch mit anderen Verwandten und Freunden aus dem Dorf. Ne, das ist eine Dorffamilie bei mir, mütterlicherseits. <lacht> da wieder in Kontakt treten können und dürfen und das natürlich auch tun, fehlt ihr ja ihr Zuhause, ne? ihre Familie. Sie möchte sicherlich ihre Tochter sehen, die frisch Mama geworden ist, ihr Enkelkind begutachten, das ist alles nicht möglich das sind ja mittlerweile Monate, über die wir hier sprechen, in denen es ihr äh, verwehrt war, eben nach Hause zu fliegen. Aber auf der anderen Seite war das wiederum gut für meine Oma, da diese komplett allein in einem Haus lebt und mein Onkel, der ein paar Straßen weiter wohnt, sie nicht mal hätte besuchen dürfen. Ja, also sie hätte sich die Einkäufe zwar auch, wie sie es eigentlich jetzt schon macht, vor die Haustür liefern lassen können, aber soziale Interaktion wäre halt null gewesen. Und meine Oma ist ja auch nicht mehr die jüngste, ne? Das geht gar nicht.
0: Ja, eben, das ist halt das Problem. Aber damit, also das tut mir natürlich erstmal mega leid, auch für deine Tante. Sowas ist natürlich echt richtig ätzend, gerade wenn zu Hause halt wirklich viel bei ihr passiert, ne, da zu Oma geworden ist, ist ja klar, dass man dann die Enkelkinder auch mal unbedingt sehen möchte. Mhm. Aber ich meine, so geht es ja auch im Moment noch vielen Urlauber, die halt auch vor dieser ganzen Corona-Sache im Urlaub geflogen sind. Mhm. Die kommen ja teilweise auch nicht wirklich raus. Oder wie du richtig sagtest, werden Flüge angekündigt und im Endeffekt dann doch wieder abgesagt, bis man dann das Geld wieder zurückbekommt, sofern man denn Geld bekommt. Das habe ich nämlich vor kurzem auch noch gehört, dass einige auch von Reiseanbietern nur Gutscheine angeboten bekommen. Das heißt also mit demselben Wert, den man bezahlt hat aber halt eben als Reisegutschein und der dann irgendwie, keine Ahnung, für ein Jahr oder so gültig ist. Mm. Damit man halt irgendwo auch wieder so ein bisschen gezwungen wird, ja, einfach wieder bei diesem Reiseanbieter so gesehen seine Reise dann mm. irgendwann später nach Corona zu buchen. Was ich dann auch schon wieder so ein bisschen dreist finde. Ja. Deswegen habe ich das auch in den letzten Tagen so ein bisschen mitbekommen, dass da wirklich einige auch zu dieser Verbraucherschutzzentrale gegangen sind. Mm. Um da halt dann zu sagen, dass sie keine Reisegutscheine möchten, sondern halt ihr ne, Geld wieder zurück. ihr Geld zurück. Mhm, klar. Das ist ja, glaube ich, gerade in der Zeit auch äh, ziemlich notwendig, dass man das Geld halt auch wieder braucht. Ne? Ja,
1: so. ich meine, aus Sicht der Veranstalter ist es dann halt eben wieder Geld, was reinfließt. Das kann ich irgendwie verstehen, aber es ist trotzdem ziemlich dreist und meiner Meinung nach auch. Nicht rechtens, wenn es nicht vorher auch so geregelt ist, weil im Normalfall ähm, sollte man ja diese Reiserücktrittsversicherung abschließen können, um eben sein Geld zurückzuerlangen. Das ist aber hier natürlich eine komplette Ausnahmesituation. Das ist kein Krankheitsgrund oder irgendein privater Grund, weshalb ich als Kunde nicht fliegen kann oder will, sondern es wird mir verwehrt. Da sehe ich die Sache ganz kritisch, sein Geld nicht zurückzubekommen. Das muss alles anders geregelt werden. Ich denke auch, dass es einfach keine vernünftige Gesetzeslage gibt, in so einer Krisensituation zu reagieren, wie wir das ja am Anfang gesehen haben, auch wenn es mittlerweile funktioniert. Aber dieses ganze Wirtschaftliche dahinter ist ebenfalls nicht geklärt. Das ist nirgendwo, meiner Meinung nach, schwarz auf weiß irgendwie belegbar. Klar, diese Soforthilfen haben funktioniert, die eingeführt worden sind. Aber was ist denn eben mit solchen Sachen, mit einer, mit einer Reise oder einem Flug, der nicht stattfinden konnte, den ich nicht antreten konnte oder nicht durfte, weil er einfach nicht stattfand? Wann kriege ich das Geld zurück? Mhm. Bei Festivals ebenso.
0: Das stimmt, das ist halt eben im Moment noch so eine Problematik, zumal ich mir auch noch hier tatsächlich dazu noch ein paar Notizen gemacht habe was so ein bisschen auch was Positives mitbringt, gerade was halt die Wirtschaft wieder angeht. Weil da sind sich ja im Moment Politiker und Politikerinnen im Moment auch viel Gedanken am Machen, wie man das wieder so ein bisschen ans Laufen kriegt. Weil ja doch dieses Jahr die Wirtschaft ja den härtesten Rückschlag seit gefühlt Jahrhunderten bekommen hat. Durch genau. diese ganze Corona-Sache. Und da hat es dann auch wieder so ein bisschen was Positives, gerade für Eltern. Und halt vielleicht sogar auch noch ein bisschen für Leute, so wie zum Beispiel für dich und für mich, die ja noch Kindergeld bekommen. Ne? Ist ja klar, bis zum 25. Lebensjahr bekommt man ja noch Kindergeld. Sofern man noch in der Ausbildung ist, dass man da jetzt tatsächlich im September und Oktober dieses Jahr jeweils 150 Euro noch zusätzlich bekommt für äh, an Kindergeld. Das heißt also, da kommt man dann auf einen Kindergeldzuschlag nochmal von 300 Euro pro Kind. Wenn man halt die beiden Monate aufaddiert, was natürlich auch schon mal recht cool ist. ne? Vielleicht kriegt man da ja auch den ein oder anderen Cent ab von den Eltern. Mhm. Weiß man ja nicht. Ja, ja,
1: man kann ja mal fragen. gerade
0: für dich ist das sehr interessant, weil du ja jetzt, glaube ich, demnächst dein Kindergeld, dadurch, dass du ja ausziehst von deinen Eltern, kriegst es ja dann monatlich auch überwiesen, hast du ja glaube ich so ja, genau. fern erzählt. Ja, ne?
1: Richtig. Ja,
0: das, deswegen habe ich mir so gedacht, das ist bestimmt sehr interessant auch noch für dich, weil diesen Kindergeldzuschlag bekommt man automatisch. Also da muss man nichts irgendwie beantragen oder so. Mhm. Finde ich halt auf jeden Fall ein ganz guter Schritt. Und was anderes, was jetzt ab 1. Juli gilt, ist noch eine Mehrwertsteuersenkung auf 16% bei Luxusartikeln und bei Lebensmitteln sinkt die nochmal auf 5%. Mhm, genau. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist. Also das gilt auch leider nur bis zum 31. Dezember dieses Jahr. Aber es sind immerhin sag ich mal schon mal so Maßnahmen, wo auch ein bisschen der Verbraucher oder Konsument so ein bisschen auch wieder angekurbelt wird, auch mal wieder irgendwie ein bisschen was einzukaufen oder eventuell auf was shoppen zu gehen. Sei es jetzt im Internet oder in der Innenstadt, je nachdem wie man es sieht, weil für genau. Internet ähm, gilt das Ganze natürlich auch. Ja, kann man sich dann natürlich wieder überlegen, den, für sich vielleicht einen oder anderen Luxusartikel zu gönnen, wo man jetzt weiß, man spart jetzt 3%, ist jetzt zwar nicht die Welle aber für den einen oder anderen denkt sich so, okay, es sind vielleicht bei einem etwas größeren Betrag schon irgendwie 50 oder 60 Euro, die man sich da sparen kann. Ne?
1: Mhm.
0: Weiß man halt nicht. Ich finde den Schritt eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen.
1: Nö, das auf keinen Fall. Nur äh, muss ich sagen, ist mir das schon beim regulären Lebensmitteleinkauf ja, aufgefallen, dass mehr Dinge natürlich im Angebot sind als üblich, auch verhäuft. Mhm. Was ja eben mit dieser Krisensituation zusammenhängt, da viele Leute ja auch eine ganze Zeit lang über nur das Nötigste gekauft haben. Natürlich immer noch Toilettenpapier und Küchenrollen und Co., was jetzt natürlich auch wieder in den Regalen mehr als ausreichend vorhanden ist. Ich glaube, so langsam hat sich das schon ziemlich beruhigt und eingespielt. Allerdings ist es halt für mich nicht unbedingt schön richtig shoppen zu gehen. Ich hatte es einmal versucht mit meinem Lebenspartner. Da waren wir dann in der Krefelder Innenstadt. Auf einem, einem Samstag, meine ich, ist das gewesen. Und da mhm. waren die Schlangen vor den Geschäften ellenlang. Wirklich dadurch, dass ja eben nur diese begrenzte Personenanzahl pro Laden zulässig ist, da haben wir uns gedacht, nee, das hat mit Entspannt-Shoppen überhaupt nichts zu tun. da stehst du hier zwei Stunden und konntest vielleicht in zwei Läden gehen. Da hatten wir dann äh, doch wenig Lust drauf und haben das dann auch gelassen. Es war wirklich sehr, sehr überfüllt, also voller als sonst für einen Samstag aufgrund dieser langen Schlangen. Und da haben wir uns das einfach geklemmt, weil wir wussten, das ist jetzt nicht zwangsläufig nötig. Man kann ja auch Klamotten sich eben vor die Tür liefern lassen per Online-Shop. Dementsprechend bin ich überhaupt nicht in Shopping-Laune. Für den Umzug ja, also jetzt nicht Luxusklamotten oder solche, solche Dinge, Schuhe und Co, habe ich alles, was ich brauche. Aber natürlich äh, so als Erstanschaffung, was viel anfällt, da ich ja aus dem Elternhaus ausziehe, bringe ich ja nicht so viel mit wie manch anderer, der jetzt gerade das zweite Mal eben umzieht schon und ja komplette Einrichtungen hat komplette Raumausstattung hat für ein Wohnzimmer etc.
0: Ja, ja, klar, das ist es ja halt eben. Also da muss man dann natürlich auch gucken. Also für euch ist es dann natürlich auch so ein bisschen von Vorteil, dass man dann jetzt demnächst nur noch 16% Mehrwertsteuer erstmal zahlt, mhm. weil ja dann doch der ein oder andere Artikel etwas günstiger zumindest ist, ne? Ich weiß jetzt auch, dass Saturn beispielsweise jetzt auch wieder eine Aktion hatte, die haben die aber auch schon außerhalb von Corona oftmals gehabt, das habe ich auch mitbekommen, das ist jetzt nicht nur in den Zeiten. Bietet sich aber natürlich auch an, weil man darf ja mittlerweile auch natürlich in solchen Läden wieder shoppen gehen mhm. und dass die halt die Mehrwertsteuer im Moment geschenkt haben, dass man die halt gar nicht mit bezahlen muss, die Mehrwertsteuer. Oh. Also so gesehen komplett wegfällt, die ganzen mm. 19%. Das äh, regt dann natürlich auch einen zum Kauf wieder an, unter anderem auch mich. <lacht>
1: Meine Güte. Weil ich
0: hatte mir jetzt ähm, tatsächlich wieder eine neue Musikbox gegönnt. Ja. Den Namen sage ich jetzt mal am besten nicht, sonst kommt hier nachher wieder irgendwie so, ah, machen dafür wieder Werbung oder sowas. Nachher wird uns sowas wieder vorgeworfen. Aber da habe ich dann natürlich auch wieder zugeschlagen, weil sich das dann doch schon recht gerechnet hatte. Gerade, dass die auch im Angebot war. Das heißt also auch Angebote, die im Angebot sind.
1: Das ist schön. <lacht> <lacht> ah, das ist schön.
0: Artikel, die im Angebot sind, für die gilt auch diese Senkung von der Mehrwertsteuer. Ach, echt? Also. Ah, das ja, erklärt Das die lange war halt Schlange. sehr, sehr cool, weil dadurch sparst wir noch nochmal zusätzlich ja, die klar. 19 Prozent. Ja, und da hat sich das dann dementsprechend angeboten bei mir. Mm. Da habe ich dann direkt zugeschlagen. Den ne? Schnapper ja, Den Schnapper ja. habe ich da gemacht, ja. <lacht> Das sage ich dir mal. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie sich das noch so bis Ende des Jahres so weit entwickelt mit der Corona-Krise. Mm. Ob man da auch wieder schön essen gehen kann mit der Familie an Silvester, das ist ja beispielsweise bei uns immer so eine Sache. Oder auch beispielsweise die Weihnachtszeit. Mit sowas ist dann natürlich auch nicht so schön wie die Jahre davor. Ne? Gerade mit Weihnachtsmärkten, das wird ja dies ja dann auch noch schwierig, schätze ich mal. Mhm. Wenn man sich da jetzt schon drüber Gedanken macht, das, das wird echt alles, glaube ich, nicht so einfach. Auch das Weihnachtsgeschäft, ne? das war ja auch für viele Online-Shops oder auch beispielsweise für Läden, die natürlich noch lokal sind, immer ein super Moneymaker. Ob das dieses Jahr auch so wird, ja. weiß ich alles nicht. Ich hoffe auch jetzt, dass wie gesagt, der Urlaub klappt noch. Also da hätte ich eigentlich schon Bock drauf, sich nochmal so ein bisschen zu erholen, bevor man dann auch anfängt ne? im September dann mit Ausbildung oder jetzt bei mir mit FSJ. Wäre schon noch ganz schön, <lacht> so auch noch ein bisschen Abwechslung. Da wollte ich auch nochmal kurz ansprechen, weil wir jetzt nochmal ein bisschen so von Corona abschweifen können. Mit dem Urlaub, da müssen wir uns ja auch noch ein bisschen was überlegen, weil wir hatten ja gesagt, dass ich ja natürlich im Urlaub keine Folge, denke ich mal, aufnehmen werde. Da möchte man ja so ein bisschen aus diesem Alltag raus. ne? Hm. Und dass wir da dann halt noch ein bisschen vorproduzieren. Und da können wir euch ja natürlich auch noch mal ein bisschen als Zuhörer und Zuhörerinnen mit einspannen, dass ihr uns dann noch Themen schreibt, weil wir dann halt demnächst damit beginnen müssten, das schon mal so ein bisschen vorzuproduzieren. Am besten wären natürlich Themen, die jetzt nicht unbedingt an Aktualität verlieren. Das heißt also, sowas wie Corona wäre jetzt derzeitig schlecht, weil sich bis dahin wieder einiges ändern könnte und sich das dann schon sehr veraltet vielleicht anhört für den einen oder anderen. Dass wir da dann vielleicht auch noch ein paar Themenvorschläge kriegen. Wie gesagt, wir haben genug Gesprächsstoff, Christina und ich, aber wir wollen <lacht> euch da draußen natürlich auch so ein bisschen mit einschließen, dass der eine oder andere da vielleicht auch nochmal einen Themenvorschlag macht, und ich habe noch mal ein anderes Thema, auch außerhalb von Corona. Mhm. Das habe ich mir auch noch hier notiert gehabt. Und zwar habe ich das vor kurzem auch gelesen. Ich hoffe mal, ich kriege es noch zusammen. Das ist schon wieder ein bisschen was her, wo ich das gelesen hatte. <lacht>
1: okay, ich bin gespannt. Und
0: zwar gab es nämlich jetzt schon wieder einen Netto-Skandal. Ehrlich? <lacht> ja, es gab jetzt tatsächlich vor kurzem einen Netto-Skandal. Es Betrifft auch noch mal ein bisschen das Thema George Floyd. Also auch natürlich ne mit Rassismus. Das nämlich wohl vor kurzem, ich glaube, es war auch Ferrero gewesen. Die haben ja auch die ganzen Kinderriegelartikel. Genau. Dass da irgendwie die Kinderfiguren, die halt andersfarbig waren, nicht weiß, wurden halt günstiger verkauft als die weißen Figuren. Und das haben dann viele Leute wieder so interpretiert, dass so gesehen andersfarbige Menschen damit ja wieder minderwertig gemacht werden. Weißt du, was ich meine? Dadurch, dass sie halt günstiger sind, ja, eigentlich für dieselbe Menge, nur halt anders gut, aussehen, im dem Sinne. Dazu
1: muss man ja auch hinterfragen, wie sah es denn aus mit dem Haltbarkeitsdatum dieses Artikels beispielsweise. Die Füllmenge war vielleicht ja doch nicht dieselbe. Das weiß ich nicht. Ich habe davon noch gar nicht gehört, kann natürlich mhm. auch sein, dass das äh, Fake News sind, wie man es kennt. Heutzutage leider wird ja auch das Internet sehr missbraucht, eben um äh, sowas zu verbreiten, um Hass zu schüren. Ich kann es jetzt nicht abstreiten. Ich habe mich damit null auseinandergesetzt, wie gesagt, wenn es so wäre, dass ich sag mal, weder die Haltbarkeit noch die Filmmenge da eine Rolle spielt, sondern beides wirklich nebeneinander im, im Regal erhältlich ist und das eine eben günstiger ist als das andere. Ich, ich weiß es nicht. Das wäre schon auffällig. Das wird mir auch negativ auffallen und so ein bisschen vielleicht ja, zu denken geben. Aber ohne die Hintergründe zu kennen, sollte man sich nicht sofort darüber aufregen. Aber ich glaube, dass eben sowas oft zu einer aktuellen Situation dazu gebastelt wird, um eben, wie gesagt, weiter Hass zu schüren, dieses Thema aktuell zu halten, vielleicht um irgendwelche Follower sogar dazu zu gewinnen, dass viele Menschen da sehr gewinnorientiert sind und sagen, ich springe jetzt auf den Zug auf, um viele Menschen anzusprechen und äh, schlage mir da ein bisschen Profit raus per Social Media. Möchte da niemanden natürlich anschwärzen oder jemanden etwas unterstellen, aber es gibt eben Personen, die sowas tun, weshalb ich da gar nicht was ganz Genaues drüber sagen möchte.
0: Ja, das ist halt wirklich auch sehr, sehr schwierig. Also es handelt sich, denke ich mal, hierbei nicht um eine Fake News, weil ich auch direkt geguckt mm. hatte, ob darüber auch mehrere Quellen berichten, weil daran erkennt man das ja meistens, ja. wenn darüber nur eine Quelle berichtet oder es einfach alle totale unseriöse Seiten sind, ist es ja meistens der Fall, dass es sich dann um Fake News handelt. Aber hier war es auch wirklich von mehreren seriösen Quellen. Also ich glaube, wo ich es jetzt als erstes gelesen hatte, war ja Focus Online. Die mhm. sind ja eigentlich schon recht seriös. Weiß man natürlich aber auch nicht, yeah. ne, ob das immer alles so stimmt. Oder manche Journalisten, das kam ja auch schon sehr, sehr häufig vor, haben manche Sachen auch falsch interpretiert mhm. und diese dann halt in ihren Beiträgen oder in ihren Blogs, je nachdem, wie man es nennen möchte, das so verfasst haben, dass das dann völlig missverstanden mhm. wurde, was natürlich auch absolut menschlich ist. Da, finde ich, kann man Journalisten oder Journalistinnen auch nichts irgendwie unterstellen. Naja. Das passiert halt. Es ist halt... Sag ich mal menschlich, aber ich finde, wenn man sich schon damit auseinandersetzt, sollte man sich natürlich im Vorfeld auch schon ausreichend dazu informieren zu dem Thema, Ganz genau. bevor man dazu was schreibt. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, aber selbst da interpretieren manche ja immer noch was Falsches. Ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Ich finde aber auch von Kritikern her, dass man ja nicht alles direkt mit Diskriminierung in Zusammenhang bringen muss. Also ich meine, klar, jetzt gerade durch diese Situation mit George Floyd, was ja sehr populär wurde oder auch immer noch sehr populär ist, ist es, sage ich mal, zum falschen Zeitpunkt passiert aus Sicht für Ferrero. Ne? Vielleicht haben die sich ja auch nichts Böses dabei gedacht. Das weiß man ja alles nicht. Wie gesagt, so hundertprozentig informiert, bin ich darüber auch nicht über den Vorfall. Mhm. Ich habe es halt von mehreren Seiten gelesen. Es kann natürlich auch sein, dass es irgendwie die eine in Aktion war und die andere Sorte halt vielleicht nicht. Das weiß man ja auch alles Richtig. nicht. Aber fand es halt trotzdem schon wieder krass, dass man das dann direkt wieder in diesem Bezug Setzt. von den Leuten her dann wieder bringen mhm. muss. So. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, das finde ich auch. Finde ich halt schon ziemlich blöd. Ich
1: finde es halt sehr erschreckend, wie schnell etwas, das nicht nicht direkt mit dem Thema in Verbindung zu bringen gibt, denn es ist keine Aussage getätigt worden. Es stand ja kein Spruch auf dieser Verpackung oder irgendwie etwas, das sich, ich sag mal, bewusst an das Thema heranwagt. Mhm. Dass das dann aufgegriffen wird, interpretiert wird, ist schwierig. Es kann Gründe haben, sicherlich, die vielleicht auch darauf zurückzuführen sind, dass er irgendwie eine Diskriminierung stattfand. Vielleicht hat sich ja auch diese Marke gedacht, ja, Pff, Publicity ist Publicity, egal ob gut oder schlecht, Hauptsache Aufmerksamkeit erregen. Es kann natürlich sein, dass, wie gesagt, die ähm, Ablaufdaten dieser Produktreihe eben an der Grenze standen und es deswegen heruntergesetzt war. Da muss man sich jetzt nicht so viel bei denken. Man sollte sich immer damit auseinandersetzen, weshalb ich jetzt ja auch keine treffende Aussage formulieren möchte da ich davon einfach nichts gehört habe und bin halt auch der Meinung, dass es leider oft passiert, dass Seiten, egal ob seriös oder nicht, oftmals gar nicht genug nachrecherchieren. Das ist in der Vergangenheit passiert. Ich glaube, Le Floyd hatte damals als ein YouTuber auch darüber berichtet, dass man dann einen Artikel sieht, das Thema kopiert und einfach umformuliert und dann bei sich selbst eben abdruckt, ohne eigene Quellen zu berücksichtigen um eben auf dieser Aktualität zu sein.
0: Ja, eben auf diesen Zug so gesehen aufzuspringen, mit aufzuspringen genau. wo man halt selber merkt, so okay, da springen wirklich viele Leute drauf an und da möchte ich jetzt auch mitwirken. Mhm. Aber das ist halt auch, finde ich, absolut falsch, ne? weil dadurch, hast du ja vorhin richtig gesagt, kommt es halt zustande, dass man das dann irgendwie ja als Publisher, so kann man es ja sagen, mhm. das möglichst schnell raushauen möchte, damit man halt noch aktuell mit drin ist, aber halt dabei absolut vergisst, dass man sich da auch noch natürlich auf Recherchearbeiten ein bisschen fokussieren sollte. Das gab es ja jetzt sogar auch ziemlich häufig nicht nur online, sondern auch teilweise in Tageszeitungen. Mhm. Also ich weiß ja, dass in der Vergangenheit gerade die Bildzeitung ja sehr dafür bekannt ist, irgendwelche Fehlinformationen zu geben. Also da legen ja auch gebildete Leser, habe ich es ja immer aus meinem Kreis mitbekommen, nicht so viel wert, wenn ich da irgendwie früher gesagt habe so wo ich auch mal ein bisschen mich mit Zeitung befasst habe. Da haben mich dann auch welche gefragt, die bei uns jetzt beispielsweise in der Familie viel Zeitung lesen, die ich dann immer gesagt habe, so, ja, ich habe ja zwischendurch mal die Bildzeitung gelesen und dann hast du natürlich direkt von denen schon so den Blick gesehen, so mit anderen Worten, so oh, lass das mal lieber sein. Ne? Bezieh dich da nicht unbedingt auf die Bildzeitung. Die haben ja, wie gesagt, nicht nur schlechte Artikel, das will ich ja jetzt gar nicht sagen, mm. Aber ich sag mal so, ich finde die Bildzeitung ist meistens dafür bekannt, dass da wirklich viele ja, Fehlinformationen schon gegeben werden oder teilweise die bild -Zeitung die Überschriften schon so umformuliert, dass sie einfach nur interessant klingen, um sie dann dementsprechend ja. zu kaufen ja, oder natürlich. online zu lesen.
1: Ganz genau, ganz genau. Und oftmals sind gar keine neuen Informationen dann in den Artikeln selbst vorhanden, die aber in den Überschriften angeteasert werden. Sprich Clickbait. Es ist nichts anderes als äh, gedrucktes Clickbait. Äh, ich weiß nicht, ob du das gerne erklären möchtest für die, die es vielleicht nicht kennen.
0: Clickbait, ja, das war auch sogar noch bei uns im Deutschunterricht vor kurzem sogar noch Thema gewesen. Ja, passt ja perfekt. Ja, Clickbait ist einfach nur, um den Leser oder Leserin auf ein bestimmtes Thema schon, also was direkt ins Auge sticht, könnte man ja so sagen, was so gesehen direkt einen dazu anregt, den Artikel zu lesen. Meist ist es auch sehr, sehr verkürzt bei Clickbait, also dass es dann irgendwie abrupt endet und man sich dann denkt, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Mhm. Dass man dann so gesehen gezwungen wird, den Artikel zu lesen. Das ist halt eine Form des Clickbaits, was wir auch besprochen hatten. Die andere Form, die es auch noch gibt, ist, dass da häufig rhetorische Fragen vermittelt werden in den Überschriften. Mhm. Also, dass es halt eine Frage ist, die man sich im ersten Moment selber stellen sollte im Kopf, die man dann vielleicht für sich selber auch beantworten könnte, mhm. man aber trotzdem dazu dann hinverleitet wird, den Artikel zu lesen. Ich hoffe mal, es war soweit für alle verständlich. Oder wenn du noch was hinzuzufügen hast, dann kannst du natürlich auch noch gerne sagen.
1: Nee, ähm, das trifft es doch eigentlich sehr passend. Aber ich würde eigentlich noch ergänzen, dass es eben... Nichts Verwerfliches ist, an sich Aufmerksamkeit zu erregen, erregen zu wollen. Das äh, macht Werbung seit Jahrzehnten, das ist deren Auftrag irgendwo, das ist auch logisch. Allerdings ist es dann oftmals so bei diesem Clickbait, dass diese Aufmerksamkeit auf ein Thema gelenkt wird, dass etwas angeteasert wird, was gar nicht dann groß besprochen wird oder überhaupt geklärt wird in diesem Artikel. Das ist nämlich äh, in YouTube-Videos sehr häufig vorgekommen, dass ziemlicher Aufhänger im Titel stand, sehr aussagekräftig, und man im Video wirklich vielleicht eine Minute zu der Thematik bekommen hat, vielleicht sogar erst zum Ende hin, und sich halt den ganzen Content, Content vorher noch geben musste, um überhaupt zu dieser interessanten Stelle zu kommen, weswegen man überhaupt sich dieses Video anschauen wollte was ich dann halt ziemlich, ziemlich schade finde. Aber auch wir standen ja diesbezüglich ein bisschen in Kritik, wie ich dir das schon mitgeteilt habe. Genau,
0: hatte. genau, das wollte ich auch noch ansprechen, ja. Ja. Erzähl mal.
1: Ja, und zwar äh, ist aus dem privaten Umfeld äh, dann auch, ja, eine Meinung eingeflattert bei mir, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde. Jede Meinung und jede Kritik ist erstmal eine positive Kritik, meiner Meinung nach, da man Verbesserungsvorschläge meist daraus entnehmen kann. Und Es wurde halt gesagt, dass wir damit angefangen haben, Themen zu benennen, die aber ziemlich kurz kamen in der Episode. Also die, in der Beschreibung haben wir diese Thematik zwar aufgegriffen, aber in der Episode selbst an Sprachmaterial kam dieses Thema zu kurz. Vielleicht war es gerade das Thema, das einen interessiert hat. Ich spreche jetzt mal von 60 Minuten, vielleicht 10 Minuten dann davon zu der Thematik oder weniger. Das ist natürlich ein bisschen schade. Manche würden sich vielleicht auch wünschen, dass wir uns ein bisschen... Detaillierter mit manchen Quellen auseinandersetzen. Das kann man natürlich sicherlich auch machen. Immerhin würde ich behaupten, dass wir das ganz gut machen, wir unseren Spaß beibehalten, aber trotz allem noch so ein bisschen in so einer Anfangs- und Findungsphase stecken.
0: Ja, klar. Also, ich meine, man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja mittlerweile echt etliche Podcasts. Also, ich bekomme das ja jetzt auch gerade im Moment mit, dass wirklich viele auch Prominente sich dazu entscheiden, einen Podcast zu machen. Hm. Und da gibt es dann natürlich auch viele verschiedene Themen, ist ja ganz, ganz klar. Es gibt ja auch wissenschaftliche Podcasts, da sind wir ja auf gar keinen Fall in der Kategorie. Mhm. Wir sind ja wirklich mehr in der Kategorie, ja, kann man ja sagen, wirklich Entertainment auch so ein bisschen unterhalten halt. Die Leute so ein bisschen da draußen, aber man muss natürlich auch sagen, dass wir halt keine Experten wirklich sind. Nee. also wir sprechen ja wirklich viele Themen gerne an, informieren uns natürlich im Voraus da auch ein bisschen mit, können dann vielleicht aber nicht so diesen, ja, ich weiß nicht, den fachlichen Aspekt irgendwie großartig dazu beitragen. Manchmal versuchen wir ja auch da noch unsere eigenen Erfahrungen, die wir mit dem Thema vielleicht gemacht haben, genau. auch im Podcast so ein bisschen drüber zu reden. Aber ich finde es halt auch nicht negativ. Ich sag mal so, wir hatten uns ja... Nicht wirklich darüber beschwert, aber wir hatten ja bisher, was uns auch ein bisschen so verunsichert hatte, noch keine wirkliche, richtige Kritik in dem Sinne bekommen. Also es gab wirklich bisher noch keinen, wo wir jetzt irgendwie was bekommen haben, wo was negativ gesagt wurde. Es ist ja auch, wie gesagt, nichts Negatives, aber es ist jetzt zum ersten Mal, sage ich mal, konstruktive Kritik, mit der man dann wenigstens auch umgehen kann und mhm. dann halt gucken kann, dass man das beim nächsten Mal auf jeden Fall besser macht. genau dass wir dann vielleicht sagen, dass wir beim nächsten Mal uns um die Themen noch ein bisschen mehr informieren oder halt auch vielleicht der ein oder andere, wenn er den Themenvorschlag gemacht hat, schon was dazu vielleicht sogar schreibt oder die eigene Erfahrung so ein bisschen mit einbringt, damit man halt auch dementsprechend ein bisschen länger das Thema behandelt. Aber was ich halt auch gut finde bei unserem Podcast ist wirklich, dass wir uns nicht ähm, nur mit einem Thema befassen, sondern wirklich auch manchmal ein bisschen abschweifen, aber wir sollten natürlich auch gucken, dass wir dann trotz dass wir abschweifen, wieder zurück zu dem Thema kommen. Genau. Was ich persönlich sagen muss, was uns nicht wirklich immer gelungen ist. Naja, das muss man ja auch dann doch mal selber sagen. Man macht mhm. ja selber auch so ein paar Eindrücke, die man sich ja auch durchschneiden Schneiden und so dazu gewinnt. Da merke ich das ja manchmal auch oft, dass wir dann doch sehr abschweifen und im Endeffekt äh, bis zum Ende gar nicht mehr wirklich darauf zurückzusprechen kommen. Ja. Aber heute haben wir ja gesagt, wollen wir wirklich mal wieder so eine, Art Smalltalk-Folge machen, weil wir ja auch länger jetzt von uns beiden nichts mehr gehört haben genau. und halt mal <lacht> einige verschiedene Themen wirklich ansprechen wollten. Wir können ja auch so eine Art von Folgen auch gerne mal öfters machen, wo wir einfach mal so ein bisschen darüber erzählen, was im Moment draußen so passiert, was unsere Meinung dazu ist. Ich muss sagen, das äh, gelingt uns heute auf jeden Fall schon ganz gut. Ich habe noch, noch eine Sache, habe ich hier noch auf meinem Notizzettel stehen. Mhm. Ist jetzt auch wieder nicht Thema Corona, aber darüber wollten wir ja heute auch nur ein bisschen sprechen. Darüber wurde ja schon in der Vergangenheit genug gesprochen. Und zwar hast du das auch mitbekommen, Playstation 5, so ja. die Präsentation, Fotos. Ja,
1: ja. Was, was sagst du? Wow, also ich muss sagen, wenn die Grafik wirklich dem entspricht, was man da zu sehen bekommen hat, in dieser kleinen ähm, Preview, also in dieser kleinen Vorschau, auf YouTube wohlgemerkt, dann kann die PS5 einiges. Dann ist sie sicherlich ihr Geld wert. Ich äh, bin aber nicht sehr aktiv aktiv dabei, mich zu informieren, was die genau kann. Also diese ganzen technischen Eckdaten kenne ich nicht. weiß auch gar nicht, ob die schon verfügbar sind. Die würden mir aber eh nichts sagen, weil ich mich damit halt einfach nicht auskenne. Also wirklich mit dem ganzen Konstrukt, Konsole an sich nicht.
0: Ja, ich meinte ja jetzt auch im ersten Moment, also mhm. die technischen Daten sind ja sowieso noch nicht 100%ig bekannt. Mhm. Weil Sony hat ja jetzt erstmal natürlich nur die Präsentation soweit gemacht. Also die Konsole, das Design schon mal gezeigt. Ja. Was ich übrigens am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig fand, aber jetzt mittlerweile, wo ich sie dann auch öfter gesehen habe, auch durch die ganzen mm. Nachrichten, die man ja auf sein Handy kriegt, berichten ja im Moment viele darüber. Der Preis ist ja bisher auch noch nicht bekannt. Das ist ja wieder so ein bisschen dieser Wettbewerbsstreit mm. zwischen Xbox und Playstation. Yeah. Ne? Da wartet natürlich der ein oder andere noch ab. Also Microsoft wartet, bis Sony den Preis öffentlich gibt und Sony wartet halt, bis Xbox den Preis mm. öffentlich sagt. Deswegen weiß man da im Moment noch nichts. Ich habe aber gehört von Leuten, die oftmals schon in der Vergangenheit meistens Recht hatten, schätzen die Konsole schon so bei 400 bis 500 Euro ein, also der Startpreis für die Konsolen.
1: Mhm. Ja,
0: finde ich eigentlich, wie gesagt, ganz in Ordnung. Ordnung, Weil die anderen Konsolen sind in der Preisklasse auch ungefähr gestartet. Mhm. Man muss ja auch bedenken, dass ja wirklich gute Hardware dieses Mal verbaut wurde. Also da könnten ja sicherlich die Playstation 5 oder die Xbox schon mit dem einen oder anderen Gaming-PC, der ja mehrere tausend Euro kostet sicherlich grafisch schon mithalten. Ich habe ja auch jetzt gehört, dass die Playstation ja einmal erscheinen soll noch mit CD-Laufwerk, wo man noch CDs reintun kann. Mhm. Und halt eine digitale Form, also dass man wirklich okay. die Spiele nur noch alle digital runterlädt. Halt nicht mehr als CD oder sowas okay, hat. Okay, Also als ja, separate
1: ich... Konsolen quasi. Oder ja wie? genau,
0: du lädst das dann immer von der Cloud so gesehen runter von oh. der Playstation, okay. also aus dem Store. Mhm. Und kannst aber auch keine CDs mehr nehmen so Und ich weiß nicht, also wenn ich sie mir kaufen würde, ich bin ja sowieso nicht so der Gaming-Typ, dann glaube ich, würde ich mich trotzdem noch für die CD-Variante entscheiden, einfach weil man vielleicht das ein oder andere Spiel noch so sich irgendwo hinstellen möchte, schön, ne? da gibt es ja den einen oder anderen, mhm, der da noch Fan von ist, sicher? was ich ja auch verstehen kann, mhm. weil ich meine, man hat ja auch trotz, wenn man die CD-Variante nimmt, noch die Möglichkeit ist, Online aus dem Store runterzuladen so finde ich, das ist mehr eine Win-Win-Situation Ja
1: eben, das ist ja so wie es bei der PS4 eben aktuell der Fall ist dass man eben sich das Spiel im Laden als CD kaufen kann oder eben im Play Store selbst das als Datei herunterladen kann Vielleicht hat das auch einfach den Grund, dass es diese beiden Varianten gibt dass man vielleicht weg von den CDs möchte dass, dass so der Gedanke dahinter ist eventuell dass man sagt, man möchte sich nur noch auf die äh, digitale Form, den digitalen Einkauf ja, fokussieren vielleicht sogar.
0: Ja, das könnte natürlich auch mhm. gut sein, dass man da auch so ein bisschen den umwelttechnischen Aspekt schon im Hinterkopf hat, weil sowas ja natürlich auch immer viel Plastikmüll produziert. Ja, ne, natürlich. Mit den ganzen CDs Klar. und die Verpackungen und alles. Da weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt wirklich der Gedanke ist. Zumal man ja eigentlich äh, sicher war, dass die PlayStation 5 ja allgemein nur noch Digitale Spiele anbietet Finde es aber gut, dass Sony trotzdem noch Gesagt hat, so wir bringen zwei Formen Der Konsole raus, so dass man sich dann als Endverbraucher entscheiden kann Okay, möchte ich lieber die digitale Variante Oder die Variante mit einer CD Oder DVD noch,
1: mhm. ne? Ja, ich meine, so eine
0: Playstation kann man ja auch immer noch nice nutzen, Da muss man ja auch dazu sagen, als Blu-Ray-Player. Ne? Ja,
1: natürlich. Dafür fand ich
0: die auch mal gut. Klar. also Sofern man noch Blu-Rays hat, ja, weiß ich also, ja auch nicht. Hat auch nicht ist ja auch nicht mehr jeder Fan von.
1: Nee, Ich muss sagen, dass äh, ich relativ spät auf diesen Blu-Ray-Zug äh, aufgestiegen bin, als ich gesagt habe, jo ich lege mir jetzt meine Lieblingsserien und Filme, äh, Filme als DVDs zu. Da habe ich dann doch zu den Blu-Rays gegriffen, denn die Blu-Ray-Filme, die ich dann privat bei Freunden oder so gesehen habe oder im Jugendzentrum, waren von der Qualität her einfach wirklich besser und da ich ebenfalls eine PS3 und PS4-Konsole habe, war das ja für mich gar kein Problem, die irgendwie abzuspielen. Also ich musste mir keinen separaten Player zulegen, die kosten aber heutzutage auch nicht mehr so viel und denke, dass es auch oftmals äh, schon standardisiert ist, dass das irgendwie eine Blu-Ray ist. Ja,
0: sofern man sich die halt wirklich noch so im, im Handel kauft, mm, ne? Genau. Durch die ganzen Streaming-Dienste mittlerweile, die man ja wirklich etlicherweise hat, braucht man das ja vielleicht gar nicht mehr so. Und dann entscheidet Klar. sich der ein oder andere eh, eher für den Streaming-Dienst, weil da bekommt man ja auch gute Qualität geboten. Mm. Obwohl das ja auch ein bisschen gedrosselt wurde. Ich glaube, das war sogar bei Netflix jetzt über Corona-Zeiten, weil da ja am Anfang das Internet sehr überlastet war. Ich weiß nicht, ob das immer noch so der Fall ist, also dass man, glaube ich, nicht mehr voll 4K streamen konnte, wenn man es hatte. Das Aber ja, da kann man sich auch wieder darüber streiten, ob man unbedingt 4K braucht. Eben,
1: also. klar. Ich meine, wenn die Gefahr besteht, dass das komplette Netzwerk zusammenbricht, ist es doch klar, dass irgendwo gedrosselt werden muss. Und es ist natürlich schade für diejenigen, die das halt bezahlt haben, diesen Fernseher, der diese Leistung bringt, halt eben in 4K sich alles möglich anzuschauen. Aber da kann man doch sicherlich eine Zeit lang drauf verzichten denn entweder so oder komplett ausfall
0: Ja eben das ist es ja und da würde ich mich auch lieber dazu entscheiden ich verzichte auf mein 4k mm -hmm. und gucks dann halt von mir aus in full Hd das reicht ja, ja auch immer noch Also ja. ich finde ich sehe da ich persönlich sehe da eh nicht so einen großartigen Unterschied mm -hmm. jetzt zwischen 4k und full HD Also es gibt schon Unterschiede klar aber da müsste man wirklich eigentlich schon fast in dem Fernseher drin sitzen. <lacht> Könnte man schon sagen, damit man ja. da wirklich den Pixel nicht mehr sieht. Ja,
1: vielleicht. Also
0: ich weiß nicht. Es ist ein schwieriges Thema auch. Boah, aber ich muss auch sagen, ne, das ist jetzt gerade ein völlig anderes Thema. Aber ich glaube, ich habe jetzt schon hier im Sitzen oben auf meinem Dachboden mehr Kalorien verbrannt als beim Sport. Ey, ich <lacht> bin Mein ganzes T-Shirt ist nass. Oh ist durch.
1: Ja, bei dir ist es ja auch wirklich eher saunieren als gemütlich sitzen und einen Podcast aufnehmen.
0: Ja, zumindest im Sommer. Ja, Im Winter richtig. ist es schön hier oben, aber jetzt wieder mit den wärmeren Temperaturen. Ich habe ja auch gehört, nächste Woche werden es sogar knapp wieder an die 40 Grad wow. oder jetzt morgen sollen es sogar 35 Grad werden. Hilfe.
1: Ja, schön. Meine Migräne... Kommt bestimmt mal vorbei, mich besuchen. <lacht> ja,
0: ja, deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir heute noch am Tag gemacht haben mit dem Podcast, ja, wo es noch auch. einigermaßen geht
1: Definitiv. mit dem
0: Wetter her. Ja. ja,
1: genau. Und ja. schön vor meinem Arzttermin. Ich habe nachmittags noch mal eine Behandlung, natürlich. Ne, ich muss ja jeden Tag hin. Ja, und äh, hoffe auch, dass ich demnächst meine Physiotherapie wieder verschrieben bekomme, damit ich jetzt nicht so lange auf die Medikamente angewiesen bin. Denn davon bin ich ja keine vorbildliche Patientin. Keine Musterpatientin, die wirklich alles so einnimmt, wie es sein sollte. Wenn mir das dreimal täglich verschrieben wird, dann nehme ich auf jeden Fall eine und gucke dann erstmal, wie es mir geht. Und nehme dann meistens die zweite, <lacht> wenn die Schmerzen schon relativ akut sind. Aber ich versuche mich zu bessern, denn im Endeffekt passiert das sehr oft gerade bei solchen ähm, muskulären, Pro muskularen? muskulären Problemen, dass Musulär, man ja. genau dass man dann eine Schonhaltung verfällt, wenn man eben Schmerzen hat, um diese zu vermeiden und auszugleichen und dann halt eben die Muskulatur auf der anderen Seite auch sich kaputt macht damit, indem man halt diese Schonhaltung einnimmt. Weshalb es doch ratsam ist, die verordneten Schmerzmedikamente auch ordnungsgemäß reinzunehmen. <lacht> Ja,
0: klar. Ja. Also, ich meine, da ist, glaube ich, keiner wirklich ein Fan von nee. ähm, regelmäßig zum Arzt oder so mm -mm. zu gehen. Es sei denn, man hat jetzt wirklich Probleme. Ja. Wenn man jetzt so wie ich überwiegend teils kerngesund ist, dann denkt man sich auch so, warum sollte ich unbedingt zu dieser Vorsorge hingehen? Aber man sollte es doch schon machen. Also mhm. ich war ja jetzt vor kurzem auch beim Zahnarzt gewesen. Mhm. Da muss man ja auch jährlich diese Vorsorge machen für die Zähne. Genau. Und die hatte ich jetzt, glaube ich, zwei Jahre schleifen lassen und dann sagte direkt meine Zahnärztin auch so, oh, das sieht man aber schon so ein bisschen an den Zähnen, ne? also jetzt nicht schlecht, aber man merkt halt schon, dass die Vorsorge eine Weile schon wieder her war. Mhm. Und ja, deswegen hat sie gesagt, hat sie auch direkt einen neuen Termin, wollen sie mir jetzt per E-Mail geht das mittlerweile auch geben. Ja, bin ich mal gespannt, bisher habe ich noch keine bekommen, das ist mittlerweile auch schon wieder fast vier Wochen her mit dem Termin. <lacht> Aber gut, ist ja dann nicht mein Problem. Ja. Die haben ja gesagt, die wollen mir eine E-Mail schreiben. Ja, aber ich
1: würde mich da vielleicht auch noch mal in Erinnerung rufen, mal kurz anrufen und sagen, dass ja, das äh, ich ja noch dann keine E-Mail e eingetroffen ist. Man muss manchmal ja. einfach hinterher sein, denn das passiert leider Gottes doch häufiger mal, dass man vergessen wird. Dazu hätte ich noch, wenn du möchtest, zum Abschluss, wenn auf deiner Liste nichts steht, eine ziemlich persönliche Story.
0: Ja, hau raus. Hör mal.
1: Ja, und zwar ja, war ich quasi ein Frischling, <lacht> also äh, ja ein Neugeborenes, ein Säugling damals und äh, hatte wohl tierisch hohes Fieber, weshalb meine Mutter natürlich mit mir sofort zum Kinderarzt oder sogar ins Krankenhaus gefahren ist, das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, wurde natürlich sofort aufgenommen und dann in den Wartebereich gebeten und meine Mutter hat gewartet und gewartet und wurde immer nervöser, weil es mir halt auch immer schlechter ging und ähm, hat dann nach knappen zwei Stunden komplett ihre Nerven verloren und nachgefragt, dass es doch auch nicht sein kann dass sie so lange noch wartet, ob sie dann vergessen worden wäre, wann sie dann endlich zum Arzt kann. Da ich wohl auch schon leichenblass und ganz, ganz still äh, mit kaltem Schweiß in ihren Armen lag. Also es war wohl relativ akut. Das hat dann diesen Terz, sage ich mal, auch die Ärztin erreicht. Sie hat das mitbekommen, ist sofort aus dem Behandlungsraum an den Tresen gestürmt und habe gefragt, was denn los sei, mich gesehen und mich sofort behandelt wohl und danach die Sprechstundenhilfe komplett zusammengeschrien tatsächlich, was ja eigentlich auch nicht passieren darf, aber ich war wirklich kurz davor zu sterben, einfach aus dem einfachen Grund, dass ich durch den Fehler der Sprechstundenhilfe vergessen wurde. Ich wurde halt wirklich vergessen. Sie hat vergessen, mich im System zu registrieren, hat immer schön die nächsten Patienten aufgerufen. Meine Mutter hat da gesessen und gewartet mit einem akuten Fall. Ne? Und mhm. als Säugling kann man sich ja nicht äußern. Ich kann ja nicht sagen, dass es mir schlecht geht, beziehungsweise konnte ich das zu dem Zeitpunkt ja logischerweise nicht. Kinder können sich nur durchs Schreien wirklich äußern und ich war irgendwann einfach nur noch ruhig, wie gesagt, leicht blass und kalt. Ja, und ähm, diese Sprechstundenhilfe hat meine Mama dann auch das letzte Mal gesehen an diesem Tag tatsächlich. Also es scheint so, dass sie ihren Job gekostet hat tatsächlich.
0: Ja, ich meine klar, also bei manchmal ist das ja nicht nur bei den Sprechstundenhilfen ja. so, sondern manchmal entscheiden sich ja Ärzte auch falsch. Ne? Die treffen ja manchmal auch doch Fehlentscheidungen, mhm. die eventuell auch sogar, dem einen oder anderen schon das Leben gekostet hat. Ich meine, da kann man natürlich den Arzt oder der Ärztin auch keinen Vorwurf machen. Aber in dem Falle finde ich es dann doch schon ziemlich krass, weil man sieht das ja auch, ne, wenn da jemand reinkommt mit einem Akutfall in dem Falle, dass man den dann eventuell sogar auch eher bevorzugt, was ja eigentlich auch sogar so der Fall ist. Ich meine, das ist ja auch gesetzlich sogar so geschrieben, dass Leute, die halt mit einem Notfall irgendwo reinkommen und ja. gerade keinen Termin haben, dass die dann ja drangenommen werden klar, müssten, klar. weil sie halt eben ein akutes Problem eben. haben. Ne? Und ja. war halt eben dann in dem Falle eine Fehlentscheidung von der Sprechstundenhilfe da, mhm. was natürlich dann auch, ähm, ja, anscheinend, wie du gerade schon sagtest, ihren Job gekostet hat. Aber ich meine, zu solchen Leuten dann auch wieder ein Vertrauen aufzubauen innerhalb, also auch intern. Ja nicht nur jetzt irgendwie als Patient oder als Patientin, ist dann natürlich auch nicht so einfach. Ja. Weswegen ich das dann sogar auch verstehen kann, wenn sie dann durch so einen Fall, vielleicht ist es ja auch nicht das erste Mal passiert, vielleicht ja auch schon öfter, das weiß man ja nicht. Genau. Was so im Hintergrund abgeht da in so einer Arztpraxis. Das kommt man nicht mit, nee. Dass dann, dass dann vielleicht sogar schon öfter vorgekommen ist und dann dementsprechend komplett gekickt wurde, ne?
1: Ja, das kann natürlich sein. Ich weiß es nicht. Ich bin nur sehr froh, darüber, dass die Ärztin dann dementsprechend richtig reagiert hat und mich sofort behandelt hat und meine Mutter halt auch irgendwann gesagt hat, es geht gar nicht mehr, sich lautstark, man könnte schon sagen, zu Wehr gesetzt hat, da sie ja von der Sprechstundenhilfe um weitere Geduld gebeten worden ist, bis der Sprechstundenhilfe ihr Fehler aufgefallen ist, dass wir gar nicht äh, registriert waren im System. Also sie hat uns quasi mhm. mündlich aufgenommen, aber nirgends schriftlich festgehalten, dass wir da sind, dass wir ja zur Ärztin möchten. Wir waren quasi im System nicht gelistet und wie nicht anwesend einfach nicht ja. vermerkt. Ne?
0: Na, Das ist natürlich echt schon ein Hammer. Da kann man mhm. echt froh sein, dass die Ärztin da auf jeden Fall echt so reagiert hat und dementsprechend ja das Leben sogar noch gerettet hat. Ja, definitiv. Mir. Sonst würden wir hier vielleicht beide gerade nicht sitzen und <lacht> unseren Podcast aufnehmen. Ja. Ne? Deswegen, manchmal ist das schon krass, was man so in der Vergangenheit für Erfahrungen gemacht hat. Ja. Aber ich würde auch sagen, wir haben auf jeden Fall heute eine ne gute Folge wieder hier produziert. Also von meiner Seite aus wäre ich für heute durch auf jeden Fall. Meine Liste ist abgearbeitet. <lacht> ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, aber Und du hattest jo. ja gerade auch gesagt, dass es deine letzte Story für heute ist. Ja, <lacht> ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ich hab keinen Bock mehr,
1: ja. Da ja. war schon wieder genug äh, Input.
0: <lacht> genug Input heute. wieder hey, Nee, du sollst dich ja auch noch ein bisschen erholen, ist ja, ja auch ganz klar. Ich bin ja froh, dass es heute wenigstens so geklappt hat, dass wir es aus der Ferne gemacht haben, mhm. auch wenn wir vielleicht zwischendurch etwas nachfragen mussten, aber da haben die Leute ja, denke ich mal, auch Verständnis für, weil wir sind halt sonst hier normal am Telefonieren und nehmen das Ganze aber trotzdem gleichzeitig auf. Ja, wir sind ja jetzt auch schon wieder bei einer guten Stunde 13, wenn man die alte Aufnahme noch dazu nimmt, die wir gerade ja hatten. <lacht> Man muss dazu sagen, das äh, wissen die Leute da draußen auch nicht, wir hatten gerade eine kurze technische Störung gehabt in unserem Podcast, den ihr aber so gesehen gar nicht mitbekommt, den haben wir nur gerade mitbekommen, Aha. dass wir die Aufnahme jetzt hier nochmal neu starten mussten, die lief aber Gott sei Dank jetzt komplett reibungslos. Ja, wünschen euch natürlich weiterhin immer noch viel Gesundheit da draußen, ne? bleibt alle gesund, geht nicht auf zu vielen Hauspartys. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Guckt euch nicht mich an hier mit meiner Hausparty, wo ich vor kurzem war.
1: Ach, ja, schön. Nein, aber ist ja auch nicht passiert.
0: War ja auch alles in Ordnung. Ja. Man muss ja auch mal wieder einen kleinen Jäger trinken.
1: Ja, klar. Das muss manchmal einfach sein. Also ich glaube, demnächst gönne ich mir auch mal wieder ein Gläschen Wein. Nachdem natürlich hier die Medikamente abgefrühstückt sind, denn die hauen schon rein. Die hauen echt rein, mein Lieber. Ich muss sagen, ich habe... Äh, Schmerzmittel und ähm, ein Muskelrelaxat, also muskelentspannende Medikamente bekommen und ja, die merkt man auf jeden
0: Fall. Ja, ich würde sagen, das wirkt sich dann auch sehr auf den Tagesablauf yep. ab, dass man dann meistens, denke ich mal, überwiegend mehr schläft, als man wach Ja, ist, ne? ich
1: bin nur am schlafen, ganz krass, also ich werde von <lacht> den Dingern strach. ausgenommen. Ich du, kannst
0: du gleich direkt weiterschlafen, ja. mittags Powernap.
1: <lacht> dann zum Arzt, dann wieder schlafen und dann ist auch schon wieder Morgen, dann ist wieder Samstag. Ist auch schon wieder Morgen. <lacht> Samstag? Genau. Ach, hey, ja, guck gut, mal, ich denke schon, dass <lacht> ich denke schon falsch, das kommt ja am Freitag raus und ich denke gerade, dass heute Freitag ist. Siehst du das, was diese Medikamente machen mit mir?
0: Ja, hör mal, gut, dass ich jetzt die Stunde durchgehalten habe. Ja, krass, oder? Okay. Nicht eingeschlafen bis <lacht> am Mikrofon.
1: Das wäre es gewesen. Ja, das
0: wär's gewesen, ja. <lacht> Gut, Leute, wir sind dann damit raus. Tschüss.
1: Ciao.